0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, hiszem, hogy ő létezik, hiszem Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké, és hiszek abban, hogy egyszerű áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe, tulajdon vérével, megjelent az Atya előtt, mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, Aki által az élő Isten, hitáltal a kegyelmét rám árasza. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istenek az áldásai rám szálljanak, és hatalmad veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat ráhelyezem az, a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat. És az Úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, olyan, minden a víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését. És az is megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, ereje megújul, szárnyak kell, mint a saskesejük, fut és nem lankad el, jár és nem, lank, nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával. Mert igazsága által leszek erős és veszek erőt, a Szentlélek által, mert a Názati Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet fölötti erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt és megálljak az Úr Jézus Krisztusban és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsőítem őt, most és mindörökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 22. rész Ezután három esztendeig nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik évben Jósefát, Júda királya, meglátogatta Ahábot, Izrael királyát. Aháb ezt mondta az udvari embereinek. – Tudjátok, hogy Aram királya elvette tőlünk a Gileádi-Rámót városát. Mi meg nem teszünk semmit, hogy visszaszerezzük. Azután Józsefáthoz fordult. – Velem jössze harcolni, hogy visszafoglaljuk a Gileádi-Rámótot. Józsefát ezt válaszolta Izrael királyának. – Én is elmegyek akárcsak te, és a katonáim is akárcsak a te katonáid, lovaim is akárcsak a te lovaid. Azután Józsefát még hozzátette. Előbb azonban kért ki az örökké való tanácsát. Így hát Izrael kirája összegyűjtötte országából a profétákat, négyszáz férfit, és megkérdezte őket. – Indítsunk-e hadjáratot Rámót Gileád elfoglalására, vagy ne? A próféták mind bíztatták. – Vonulj fel! Isten a kezedbe adja azt a várost! Josafát mégis megkérdezte. Nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Akháb ezt válaszolta. Van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de őt ki nem állhatom, mert nekem soha nem profétál jót, csak rosszat. Mikájehu az, Jimláfia. Josafát erre azt mondta. Ne beszéljen így a király. Akkor Akháb szólította egyik udvari emberét. Sies és hívd ide Yimlá fiát. Izrael királya és Jósafát, Júda királya, mindegyik a maga székén, díszes ruhákba öltözve, Samária kapuja előtt ültek, ahol csépelni szoktak, előttük pedig a proféták profétáltak. Az egyikük, Cidkiá, Kenaaná fia, vasszarvakat magának, és ezt mondta a királynak. Ezt mondja az való. Ezekkel fogod a rámot öklelni, amíg végleg elpusztítod őket. A többi proféta is hasonlókat profétált. Vonulj fel rámód Királd ellen, és győzni fogsz. Az örökkévaló a kezedbe adja a várost. A hírnök, akit a király küldött, eljutott mikályehu és ezt mondta neki. Nézd, a proféták egyhangulag mind jót profétáltak a királynak. Mondj te is valami jót, akár csak ők. Jehu ezt válaszolta. Amilyen biztos, hogy az örökké való él. Olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit ő mond nekem. Amikor Akhábhoz ért, a király őt is megkérdezte. Jehu, indítsunk-e hadjáratot Rámód Gilead visszafoglalására, vagy mondjunk le róla? A próféta ezt felelte. Menjen Rámód Gilead elfoglalására, győzni fogsz, és a város a kezedbe kerül. De a király rákiáltott: Hányszor kell még megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökké való nevében? Akkor Mikájehu ezt mondta: Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken, szana kóboroltak, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Az örökké való pedig ezt mondta: Nincs már ezeknek gazdájuk. Térjen hát minden férfi az otthonába békében. Ekkor Izrael királya ezt mondta Josafátnak. Na ugye, nem megmondtam, hogy ez soha nem profétál nekem jót, csak rosszat. Akkor Mikájehu így folytatta. Halljátok az való szavát. Láttam az örökkévalót a trónján, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől. Az örökkévaló ezt kérdezte. Ki fogja rávenni Ahábot, Izrael királyát? hogy rámút gilád ellen vonuljon, és ott halljon meg a harcban. Erre ki ezt, ki azt mondta. Azután jött egy szellem, az örökkévaló elé állt, és azt mondta, majd én ráveszem hábot. Hogyan? kérdezte az örökkévaló. Az így válaszolt. Elmegyek, és hazugság szelleme leszek Akháb minden profítájának szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki, Rendben van, vezest félre a hábot, így sikerülni fog. Menj, és tedd meg, amit mondtál. Látod, a háb király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a profétáid szájába, de ő maga mondta ki a vesztedet. Ekkor Cidkiá, Kananáfia odalépett odalépett Mikályehoz, és pofon vágta. Igen? Szóval az örökké való szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon? kérdezte. Mikály Ehu így válaszolt: Meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtőz. Akkor Izrael királya megparancsolta: Fogjátok meg Mikály Jehut, és vigyétek vissza Ámonhoz, a városkormányzójához, és Jóáshoz, a király fiához. Mondjátok meg nekik! Ezt parancsolja a király. Zárjátok börtönbe, és tartsátok kenyéren és vizen, amíg békében vissza nem térek. Mikály Jehu csak ennyit mondott. Ha valóban békességben jössz vissza, akkor nem az örökké szólt általam. Majd még felkiáltott. Halljátok meg ezt valamennyien, és tudja meg az egész nép. Azután Izrael királya és Josafát Júda királya, Együtt felvonultak seregeikkel rámult gileád ellen. Izrael királya azt mondta Josafátnak. Te csak öltöz a magad királyi ruhájába, de én áruhát veszek, és úgy megyek a csatába. Úgy is tett. Áruhát vett magára, és úgy indult a harcba. Arám királya a csata előtt azt parancsolta a harci szekerek 32 parancsnokának. Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok. Amikor csata közben a harci parancsnokai meglátták Jósafátot, azt hitték, hogy ő Izrael királya. Ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Jósafát azonban felkiáltott. Amikor a harci parancsnokai meghallották Jósafát csata kiáltását, észrevették, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak hát tőle, és ott hagyták. Közben egy harcos csak úgy találomra kilőtt egy nyilat, amely azonban éppen Izrael királyát sebesítette meg. Akhábot olyan helyen találta el a nyíl, ahol a páncéljának a részeit összekapcsolták. Szólt a harci szekere hajtójának. Fordulj meg, és vigyél ki a csatából, mert megsebesültem! A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Akháb, Izrael királya, estig a harci kapaszkodva tartotta magát az arám sereggel szemben, és közben vére a kocsiba folyt. Amikor a nap leszállt, Akháb meghalt. Napnyugtakor kiáltás futott végig a seregben. – Térjen vissza mindenki a maga városába! Mindenki a maga hazájába! A harci kocsiját, amelyet Ahább vére szennyezett be, Samária mellett a víztározónál mosták tisztára, ahol a prostituáltak szoktak fürödni, és közben Ahább vérét a kutyák nyaldosták a kocsiról. Pontosan úgy történt, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta. Ahább többi dolgait és mindazt, amit uralkodása idején tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Itt olvasható az is, hogy milyen építkezéseket folytatott Izrael városaiban, és hogyan ékesítette elefántson díszekkel a palotáját. Azután Aháb meghalt, és utána a fia, a lett Izrael királya. Aháb, Izrael királya uralkodásának negyedik évében lépett trónra Józsefát, Ászál fia, Júda királya. Jósaphát 35 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 25 évig volt Júda királya. Anyja, akit Azúbának hívtak, leánya volt. Jósafát mindenben követte apja, Ászá példáját, és attól nem tért el. Azt tette, amit az örökké való jónak tart. Ennek ellenére a magaslatokon a nép továbbra is áldozatokat mutatott be, és többjét füstölögtetett. Jósefát békességben élt Izrael királyával. Kiűzte országából azokat a férfi prostituáltakat, akik még apjának, ászának idejéből megmaradtak. Jósafát egyéb dolgait, hőstetteit és hadjáratait följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Jósafát idejében nem volt király Edomban, csak helytartó. Jósafát kereskedő hajókat építetett, hogy Ófirba küldje azokat aranyért. De ezek a hajók még Eciungeberben összetörtek, és el sem tudtak indulni Ófirba. Ekkor Ahazjá, fia, a fia, fölajánlott a Jósafátnak, hogy szolgái Jósafát szolgáival együtt hajózzanak a tengereken. De Jósafát ezt nem fogadta el. Azután Jósafát meghalt, és ősapjának, Dávidnak a városában temették el, ősei mellé. Fia, Jórám követte Júda trónján. Jósafát, Júda királya uralkodásának 17. évében lett Izrael királya Ahazjá, Akháb fia samáriában, és két évig uralkodott. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart, mert apját és anyját követte. Jeroboám, Nevát fia útján járt, aki bűnbe vezette Izraelt. is is állt szolgálta és imádta, és ezzel haragra ingerelte az örökkévalót, izraelistenét, éppen úgy, ahogy azt apja tette.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: Hát a kívánság, arra épül az irigység és a féltékenység, a szeretet soha nem kívánja a másét. Tele vannak szeretettel, azoknak a szellemükben, lelkükben nyugalom van, mert Istennel meg van békülve is. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy a lelkem csak Istenben nyugszik meg. És amikor nyugalmat talál az embernek a szelleme lelke, akkor nem azt jelenti, hogy passzívan él, de van a bensejében egy elégedettség, egy beteljesedés, és egy beteljesedésből és a Szentléleknek az ösztönzéséből cselekszik, nem a vágyak fogják vezetni az életét. Ha nincs az emberben romlott vágy és kívánság, nem ez motiválja egy embernek az életvezetését, tettei döntéseit, akkor az evilág, illetve a levegőbeli hatalomfejedelme, vagyis az ördög, nem tudja a sorsát, életét befolyásolni. Ezért a vágyainkat, ahogy mondja Pálapostól, a romlott vágyainkat feszítsük meg az ó természetünkkel együtt. Ez a előfeltétele annak, hogy a szellemi gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. És a szeretet, hogy bennünk van, annak az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy a lelkünk szellemivé válik. És mi hogyan válik a lelkünk szellemivé? Úgyhogy elkezd bimbózni először, majd virágozni, majd gyümölcsöt teremni a lelkünk, szellemi értékek jelennek meg a lelkünkben. Elménkben, akaratunkban, érzelmünkben. Milyen szellemi értékek? Szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, egyenesség, türelem, hosszú tűrés, önuralom. Tehát ezek azok, ami az embernek a lelkét kiemelik a testiségből, nem érzéki lelkünk lesz, hanem olyan lelkünk lesz, amely a szellemben, szinkronban, harmóniában, és ilyen módon a Szentléleknek a pihenése, nyugalma a személyiségünkben stabil, maradandó. Az érzéki lélek az elveszi a Szentléleknek a jelenlétét. És az érzéki léleket a vágyak tartják fönn, amikor az embernek az életét, magatartását, döntését, választását a vágyai irányítják. Tehát ezért rendkívül fontos látni, hogy a két természet között, már a két ember természete között, az Ádám és a Krisztus természete között, mi a minőségi különbség? Az egyik ugye romlott a vágyak miatt, a másik romolhatatlan, szent, igaz, és a pszichi, lélek, a nefese, tele van szellemnek a gyümölcseivel. És a szellem gyümölcseire, hogy az ellen nincsen törvény, az törvény fölött áll. És mind a kilenc szellemi gyümölcs, az nem más, mint az isteni szeretetnek a megnyilvánulása. Különböző módon, különböző helyzetben, mert a szeretet egy az a teljesség, és az megnyilvánul a lelkünkben. Előbb-utóbb áttöri, először a szellemünkre jön a Szentlélek által Istenek a szeretete. De ha együtt működünk továbbra is Istennel, megmaradunk az Úrral való közösségben, a lelkünk átalakul. Lényegi változáson megy keresztül a lelkünk, és, és szellemi lelkünkre. Krisztusnak a lelke alakul ki bennünk,
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 16. fejezet. A boszorkány doktor. Egy másik alkalommal oda mentem hozzá, és azt mondtam – Szeretnék megmutatni neki néhányat azok közül a gonosz szellemek közül, amelyek betegséget és halált okoznak. Elővettem a mikroszkópomat, és egy kis port szórtam a tárgylemezre. Ó, igen, látom, ott táncolnak, mondta, hogy belenézett, és azonnal rákezdett a kántálásra. Most fertőtlenítőszert kevertem a porhoz és mondtam neki, hogy nézzem bele újra a mikroszkópba. Egyértelmű volt, hogy a fertőtlenítőszer elpusztította a kórokozókat. Nagyon nagy benyomást gyakorolt rá a dolog. Láthatta, hogy az éneklésnek semmilyen befolyása nem volt. Elhatározta, hogy a tartásoknál is alkalmazni fogja a fertőtlenítőszereket. Volt például a házépítés befejezésénél egy tisztítási ceremónia. A leendő lakók ilyenkor összegyűltek, Együtt énekeltek és botokkal ütötték a falakat, hogy a gonosz szellemeket távozásra bírják. Javaslatomra a boszorkány doktor bevezette, hogy fertőtlenítőszereket is használjanak a ceremónia során. Így jelentősen javultak a higiéniai viszonyok. A bábaasszonyokat is rávettem, hogy alkalmazzanak fertőtlenítőszereket a szülésnél, így csökkent a halandóság. Az ezekhez hasonló higiéniai módszerek egyre terjedtek, és nagyon hálás voltam dr. Landineznek, hogy olyan készségesen ellátott gyógyszerekkel. A motilon étkezési szokások is kezdtek megváltozni a különböző termények bevezetésével. Eredetileg csak vadállatokat és vadon nőtt növényeket ettek. De abaratatúrával együttműködve megmutattam nekik, hogyan kell kukoricát termeszteni, Szarvasmarhát tartani. Néhány éven belül nyolc egészségügyi állomás működött, minden falu közösségben egy-egy. Az egészségügyi állomásokon lehetett hozzájutni az inekciókhoz, antibiotikumokhoz és más orvosságokhoz. Az állomások felelősek voltak a falu közegészségügyi helyzetéért. Minden falu kidolgozta a saját mezőgazdasági rendszerét, sőt, később iskolákat is alapítottak. Az egészségügyi központokat, farmgazdaságokat, iskolákat nem fehér emberek szervezték, nem fehér emberek irányították. Mindent a primitív motilon indiánok végeztek. Én voltam az egyetlen fehér. Az inekciókat is az indiánok adták be, sőt, ők választották ki, mikor milyen gyógyszerre van szükség. Sokan úgy tartják, hogy ez volt a leggyorsabb ütemű fejlődés, ami valaha megtörtént egy primitív törzs életében. Hogyan történt? Hogyan volt ez lehetséges? Két oka volt. Az első nagyon egyszerű. A motilónoknak nem kellett föladniuk a kultúrájukat, nem kellett fehér emberré válniuk. Minden bevezetett újdonság már ismert dolgokra volt alapozva. Az oltásokat például úgy vezette be a boszorkány doktor, mint az indiánok által is gyakorolt, hagyományos vérvétel egy új formáját. Így megértették, hogy egy kicsi fájdalom árán meg lehet előzni a betegség vagy a halál nagyobb fájdalmát. A boszorkány doktor népszerű volt. A nép bízott benne. Miután mindezt elmagyarázta, az emberek elfogadták az oltás gyakorlatát, és abban az ütemben terjedt, ahogy az injekciós tűket és az oltóanyagokat biztosítani tudtuk. Mivel a boszorkány doktor látta a kórokozókat, és megértette a veszély lényegét, megfelelő egészségügyi rendszabályokat lehetett kialakítani. A mezőgazdálkodás gondolata nem volt annyira új dolog a Motilon indiánok számára, de nem fogadták volna el, ha ellentétbe került volna a hagyományokkal de mivel a és az élelmezésért hagyományosan felelős többi főnök kezdeményezte, az indiánok azonnal elfogadták. A társadalom szerkezetesen zilálódott szét, mint ahogy az egyébként a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan gyakran megtörtént. A nép nem lázadozott, mert a tradicionális vezetők kezdeményezték az új módszereket. Azt mondtam, két ok volt. A másik ok, a szent szellem működése volt. Ő nélküle nem lett volna valóságos és tartós a fejlődés. Amint említettem, úgy tűnt, a motilon indiánok nem törődnek különösebben egymással. Minden ember magáért és a családjáért volt felelős, senki másért. Ezt Bobby esetében különösen nehezemre esett elfogadni. Azt akartam elérni, hogy minden törzs, el legyen látva a számukra szükséges gyógyszerekkel és növénytermesztési ismeretekkel. Bobby elkísért az inspekciós körútjaimra. Nagyszerű érzés volt ismét együtt járni az őserdő ösvényeit. Megbeszéltük egymás életét, terveinket. Bobby a motilónok egyik vezetője szeretett volna lenni, olyan, mint a baratatatúra. Én meg szerettem volna igaz útra terelni a motilónokat. Együtt vadáztunk, Együtt énekeltünk, szavak nélkül is ismertük egymás érzéseit. Egy dolgot azonban nem tudtam megosztani Bobival. A törzs többi tagja iránt érzett törődésemet. Egyszer komoly járvány tört ki, egymástól távoli falukban. Mindkét helyen sürgős szükség volt gyógyszerekre. Bobby, mondtam neki, te elmész iki a rába a gyógyszerekkel, én meg fölmegyek a hegyekbe és ott találkozunk ismét. Sértődötten nézett rám. Veled akarok maradni, brúcskó. Rosszalóan néztem rá. Nem lehet, Bobby. Egyszerűen nincs rá idő, hogy mindkét helyre együtt menjünk. Akkor menjünk csak az egyik helyre. Végül is elment, ahova kellett, de csak azért, mert én mondtam, hogy tegye meg. Bántott a dolog. A többieknek is Bobiéhoz hasonló volt a hozzáállása. Emberek haltak meg az egyik faluban, csak mert a szomszéd falu nem volt hajlandó orvosságot adni nekik. Az egyik tehén ott pusztult el, mert a gazdája beteg volt, nem tudta ellátni, más meg nem törődött vele. Egyre nagyobb erőfeszítésembe került, hogy mindenütt ott legyek, ahol segítségre volt szükség. Bobi ugyan besegített, ha megkértem. De csak a barátságunk miatt. Belefáradtam. Négy éve voltam a motilónok között. Sikerült néhány jó dolgot véghez vinnem. De csinálnom kellett, ha azt akartam, hogy menjenek a dolgok. Kezdtem megkérdőjelezni az egész értelmét. Minek törődjen vele, ha néhányan megbetegszenek? Mit ér az életük? Senkit nem érdekel, hogy élnek vagy halnak. Ezen tűnődtem egyik nap, és tudtam, hogy a válasznak ugyanannak kell lennie, mint négy évvel ezelőtt. A motilon indiánok életének jelentősége, az én munkám értelme nem abban van, amit az emberek gondolnak. Eszembe jutott, mit mondott nekem Isten. Lehet, hogy mindenki elutasít, de én nem utasítalak el. Ez a motilonokra is igaz kell, hogy legyen. Isten nem utasította el őket. Isten szereti őket. És ez volt az, amiért az őserdőbe jöttem, hogy megmutassam nekik Isten szeretetét. De még mindig nem volt látásom arról, hogyan kezdjek neki. Alaposan ismertem a motilonok hitvilágát. Semmi olyat nem tudtam volna Jézus Krisztusról mondani nekik, ami megfogta volna őket. Azt mondták volna, ez az út a fehér embereké. Sosem fogadták volna el, mint a motilónok számára elfogadható útat. És ha néhányan elkötelezik magukat Jézusnak, az Orinoko indiányaihoz hasonlóan megosztások jöttek be a törzsbe, és ezek szétrombolják a társadalmi struktúrákat. Mégis szükségük volt Jézusra. Hogyan tudnám bemutatni őt olyannak, amilyen ő valójában, az én személyiségemtől és az én kultúrámtól függetlenül? Jézus segítségére van szükségem. Nincs más megoldás. Amit magamtól mondanék, abban nem lenne meg az erő. De Jézus szólhat én rajtam keresztül, és megmutathatja a szólásra legalkalmasabb időt. Meghajtottam a fejem. Ó Jézus, ennek a népnek rád van szüksége. Mutasd meg magadat nekik, tegyél engem félre az útból, és szólj hozzájuk az ő nyelvükön, hogy megláthassanak olyannak, amilyen vagy. Ó Jézus, légy motilon. Oh, Best
0: of Hitrádió! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
5: Kedves hallgatók, újra az igeidő jelentkezik, hiszen 19 óra van, és vendégünk a stúdióban Petrőc László hídgyőlekezettel elkész a Szerbusz.
6: Szerbusztok, szeretettel köszöntök mindenkit.
5: Múlt héten, pénteken a bölcsességről kezdtünk el beszélni, és megállapítottuk, hogy ez egy eléggé kimeríthetetlen téma, mint oly sok téma a Bibliában. És most ezt szeretnénk folytatni, illetve néhány aspektusból megvilágítani ezt a témát. Az elmúlt alkalommal említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy a bölcsesség, a megértsük Isten akaratát, és ad belátást a dolgok előre, megértésére, hogy mik fog következni, illetve, hogy mi mi minek lehet a következménye. És az jutott eszem, hogy esetleg kezdhetnénk Salamonnal hiszen őról a Biblia azt mondja, hogy Isten adott neki nagyon nagy bölcsességet, hiszen hát gyakorlatilag egy sor dologra bele tudott látni, és mégis sok tanulság van az életében. Mi lehet ennek azok, amit gondolsz?
6: Hát az első nagyok, amivel egyáltalán ez az egész nagy bölcsességgel indult, az Salomonak a hozzáállása volt. Ugye fiatal volt, nagyon sikeres apja után, Dávid után, akit pont neki a találkozása Istennel az úgy történik, hogy egy álomban találkozik az Úrral, amit megelőz az, hogy tulajdonképpen egy nagy áldozatot mutatott be neki, és fiatal még. És már ugye nincsen Dávid az apja, és ott valahogy az Úr megszólítja őt, hogy hogy, mert örült ennek az áldozat bemutatásnak, és azt mondja, hogy, hogy kérjél tőlem, amit csak akarsz, megadom neked. Tehát megjelenik ugye, mint Izrael királyának. Nagyon fiatal Salomon, és Salomon nagyon érdekes módon nem materializálja ezt az egész dolgot el, ezt a kérdést el mint ma, ugye a mesékben van, hogy
5: gyorsan
6: kérhérd, és akkor kérek egy házat, kérek egy autót, meg meg az az aranyval, meg egy egy csomó ilyen ilyen, ilyen, hatalmat, stb. hanem hanem elkezd hálát adni Istennek, és ez nagyon fontos az út a bölcsességhez, hogy elkezd hálát adni azért, hogy Isten mennyire megáldotta az ő apját, mennyire támogatta őt, kifejezi azt, hogy ennek persze az az is egyik velejárása, volt, hogy, Isten, hogy Dávid hűséges volt mindvégig, és, és kedveltje volt az Úrnak, és szerette Istent, és szerette Isten is. És hogy, hogy mennyire örül neki, hogy, hogy ezt a fajta, ezt a királyi széket, ezt nem csak a Dávidnak adta meg, hanem neki is megadta. Tehát kifejezi a háláját és az örömét, hogy mennyire az Istennek a szeretetéből van ez. És annyit említ csak, hogy ő nagyon fiatal, tapasztalatlan, viszont neki ráadásul választott választott népe elé állította, aminek nagyon nagy a száma, és egyet kér csak tőle, hogy adjon ehhez Isten neki értelmet, bölcsességet, engedelmességet, hogy tudja kormányozni ezt a nagy népet, és meg tudja egyáltalán különböztetni a jót a rossztól. És ez annyira tetszett ez az imája Istennek, ami, amitre egyből válaszolt, hogy mivel te nem gazdagságot, meg nem hatalmat kértél tőlem, meg nem az ellenségeidnek a lelkét, ezért én adott neked olyan bölcsességet, amit sem, ami te előtted se utánad nem, nem kapott ember, és mellette még a gazdagságot is megadom, és ami nagyon fontos dolog még, amit lehet, hogy később visszatérünk a hosszú élet.
5: Igen, remélem, hogy visszatudunk erre térni. Most ezzel együtt, ugye Salamonnak tulajdonítunk példabeszédeket, különböző igéket a Bibliából, amik nagyon magas és nagyon-nagyon mély valót tartalmaznak, ami azt feltételezi, hogy egy olyan ember kapott kijelentést, vagy szerzett saját tapasztalatot ezeken a területeken, aki nagyon sok mélységét értette meg Isten, tényleg Istentől való bölcsességnek. Ez nem, nem lehet, hogy mégis kikerülhette volna azt a sok mindent, amiről ír akár a példabeszédekben, vagy a Prédikátorkönyvében?
6: Én szerintem sok mindent kikerülhetett volna. Egy érdekes, szerintem ez egy ilyen kettő oldala van ennek a bölcsességnek, amibe Salamon benne élt. Az egyik az, amit Istentől kapott, az egy szellem, ez a maga a személye volt, az úrnak a személye volt, ami nagyon szoros közösségben volt Salamon szellemével, és ez, ez egy, olyan bölcsességeket hozott elő, amit a példabeszédekben is olvasunk, ami, ami egyszerűen egyedülálló és kimagasló. Én szerintem talán az világ összes könyvébe, ha valamit komoly bölcsességként leírnak, mondjuk akár a Perzsa akár Igen. az indiai, vagy bármi ennek a magva az itt szerepel a példabeszédekben, és a Salamon által való kijelentésekben, ami maradandó és tartós, az, az itt megtalálható. Sokszor nagyobb nimbuszt adnak a, ezeknek a különböző távol-keleti bölcsességeknek, holott ennek a magva az itt van bent az írásban, Isten szavában.
0: És az
5: az döbbenetes, hogy van ben, vannak azért olyan mondatok, amin szerintem nagyon sokat lehet gondolkodni, hogy az ember megértse. Most, ha csak az jutott eszembe, hogy, hogy mindenféle dolognál jobban őriz meg a szívedet. Tehát, hogy például ezeknek, de egy sor más bölcsességnek, amit majd remélem, hogy fogunk tudni ezekről beszélni, Igen. rengeteg mély mondani valója hát, van és tartalma, ami meghatározhatja az ember életét. Hát, nem?
6: Pontosan, csak ez az egyetlen egy kijelentés, ez egy olyan dolog, amit tulajdonképpen az egész életünkre. Igen. Olyan szinten kihatással van, hogy tulajdonképpen a, a Isten, pont a bölcsesség pont ebben van, hogy Isten ad útmutatásokat az életünkre nézve. Ezek nagyon gyakorlatiasak, és például ebben az esetben azt, hogy a szívünket minden jobbnál, mindennél jobban féltsük, és őrizzük meg tisztán mert abból indul ki minden élete. Tehát tulajdonképpen, a, ha sikeresen célba akarunk jutni, és a, a pályánkat nem csak egy ilyen lesz, ahogy lesz, úgy értelmezünk, hanem szeretnénk elérni egyre magasabb szintre, és egyre inkább bekerülni, és aztán a végén bekerülni a, 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 a következő világkorszakba. Ennek a, a, a főtitka, a szívünknek az állapota és a tisztasága.
5: Illetve nemrég elhangzott egy predikációban, hogy érdemes megtervezni az életünknek hosszabb távon a különböző periódusait, talán ehhez is lehetnek ilyen életbölcsességek, amiket hogyha így letszövekelünk az életünkbe, akkor is nem térünk el azoktól, akkor szinte biztos vagy valószínű, mivel Isten hűséges, és ha betartjuk az igét, akkor az számukra kedvező hatással lesz az életünkre, nem?
6: Ez, ez így van, ez a, nyilván ez a fajta betervezés, ez körülbelül most így hirtelen, ahogy kérdezed, annyit jelenthet, hogy, hogy kéz a kézbe a mesterünkbe belekapaszkodunk, és engedjük, hogy ő vezessen. Tehát Úgy gondoltam, követjük. igen, hogy
5: olyan alapelveket lefektetünk, hogy, hogy én biztosan ezt meg ezt nem akarom megcsinálni, vagy ezt meg ezt mindenképpen így akarom csinálni, hogy az ez igében van.
6: van. Tehát például ez egy nagyon fontos dolog, és ez tulajdonképpen nem csak a szívünkre, hanem a szánkra is, tehát a beszédünkre is kihat, a tetteinkre is kihat, a gondolkodásunkra, a kapcsolatrendszereinkre. Tehát vannak valóban nagyon sok olyan dolog van, amit a szellemi tevékenységünkre, amit az embernek azikkel kell szövekelnie és meghatározni, hogy abba nem lépek be, és nem léphetek bele, mert azok eltávolítanának az én Istenemtől és az én vezetőmtől, akinek a kezét fogom.
5: Hamarosan fogjuk folytatni a beszélgetésünket Petrőc Lászlóval az isteni bölcsességről beszélgettünk itt az igeidőben, és egy zene után már is jövünk vissza.
4: Ön a hitrádió archívumát hallgatja.
5: Kedves hallgatók, az Igeidőben Petrus László a vendégünk, a hívgyülekezet a lelkésze, és a bölcsességről beszélgetünk, az imént pedig szó esett arról, hogy Salamon életének milyen tanulságai vannak. Talán ehhez kapcsolódik a következő pontunk is, hogy a zsoltárok könyvében, a 111-es zsoltárban van egy ilyen Ige szakasz, amely azt mondja, hogy a bölcsességnek kezdete az Úr félelme, jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak a dicsérete megmarad mindvégig. Hogyan van összefüggésbe az Istenfélelem és a bölcsesség?
6: Pontosan a Salamonnak majdnem minden tanítása, vagy minden beszédes szava beleértve, még a prédikátort is az irányban tereli az embernek a, a magatartását, hogy Isten sose felett el. tehát ne feledkezzünk meg Igen. arról, hogy ő van, és hogy ő az Úr. És az életünknek minden dolgát kezdjük el, tanuljuk meg, és és kezdjük el alárendelni az ő vonalvezetésének. Én azt gondolom, hogy ez a a félelem, mert mindig valami rosszat gondolnak az emberek, de a félelmes szívű, az Isten iránt való félelem, az az egy nagyon-nagyon bölcs dolog, mert igazából én bekalkulálom az útvonalamba azt, hogy az ő akaratát és az ő vezetését. Egyébként a... A hosszú életnek is ez a, ez a különlegesen nagy titka, de az élet sikerének is ez a különleges nagy, nagy, nagy titka, hogy az Istennek az uralma alatt vagyunk, és figyelembe vesszük, hogy ő mit mond. Ehhez persze, ahogy mire Salamon is eljutott, ez az érdekes, hogy a, nem csak kapott egy szellemet, egy bölcs szellemet szívet Istentől, hanem ő ugye, hogy le is írja később, hogy állandóan kereste, mint a írja is a Salamon vagy mint az ezüstöt, mint az aranyat. Tehát amire mennyire az emberek kutatták, kutatják és hajtják a sikerüket és a jó szerencséjéket, és a munkájukat, és a, az arany, hát tudjuk milyenek az aranyások, egyszerűen Igen, igen. szinte fanatikusak. Fanatikusak. Nem? És ő, 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 ő ráírta arra, hogy nem csak a szellemet kell, hogy megkapja, tehát ezt a bölt szellemet, hanem a kutatójává is kellett, hogy váljon egy állandóan figyelt, kutatott az írást, ugye számunkra ez már adott, és állandóan kutatjuk, figyeljük, tanuljuk, nézzük, és ez egy nagyon fontos része az Isten félelemnek, hogy az ember az ő szavának az útvonalán kezd el egyáltalán ta- tájékozódni. Tehát nem, nem ösztönösen élek, hogy Igen. mert én vagyok valaki, és hogy milyen jól tudom a dolgokat, hanem, hanem az Isten az ráirányítja a figyelmet az Isten gére, és én annak a kutatójává válok úgy, hogy a tetteimet és a cseleketeimet próbálom ezzel összeszőrni, és ez szerint gondolkodni, érezni, akarni a motivumaimat, annak rendelem alá, hogy ilyen motivumaim legyenek, amit az igéből tanulok a kapcsolatrendszereimet ezt szerint építem fel, hogy a ott legyen a megbocsátás, ott legyen a könyörület, az irgalmasság, a segítség. Tehát olyan szinten befolyásolom a, az egész életvezetésemet, ami az, az ő igéje alapján történik, ami igazából az Isten félelmet jelenti, és azt mondja, az, a, ahogy mondod, hogy ez a bölcsesség.
5: És akkor ez is a titka a hosszú életnek, hiszen akkor kikerülünk olyan dolgokat, amik, amik rövidítenék az életünket, talán vagy, vagy ezt hogy kell érteni.
6: That- a bölcsesség ugye az egy látást jelent. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ez különlegesen rálát az ember arra a sikernek, az útjára is, amit el tudok érni, a befutásnak az útjára, amit el tudok érni. Ugyanakkor a másik oldal is nagyon fontos, hogy az emberben ott legyen az engedelmesség ezzel kapcsolatban. És érdekes, hogy a kettőt a Salomonnak tett ígéretében az úr külön választja. Tehát egyrészt azt mondja, hogy olyan bölcsességet adok neked, amilyen, amilyen nem volt előtted és utánad, majd eh, eh, kitér egy olyan dologra, és hogyha jársz az én utamon, eh, tehát velem, Igen. úgy, ahogy a te apád, Dávid is járt, és eh, engedem, és hallgatott rám, eh, akkor hosszú élettel elégítelek meg téged. Tehát nagyon érdekes, hogy a kettő között még mindig van különbség. Igen. De természetesen a kettő mégis egy, de nagyon fontos, hogy az engedelmességben tudjon realizálódni a bölcsességünk. Tehát nem csak egy meg egy vett dolog, egy, egy Világos, olyan, e, am, amit látunk, hanem annak tettekben kell, és életvitelben is. ez a
5: mindennapokban kell, kell megjelennie ennek, ennek. És akkor nyilván az engedelmesség, ha megjelenik, akkor az úrhűsége hozzá kapcsolódik a hosszú élet Igen,
6: Mert az állandóan energizál, egyébként nagyon érdekes például a gyógyulás is, hogy az, én, hogy az, az ő kivocsátja kibocsátja a szavát, és, és meggyógyít meggyógyítja, meggyógyít tégedet. Tehát Igen. ez is egy olyan, hogy a szavában benne van az az élet, ami állandóan spóraként hat be a, t- a szívünkbe, abban benne meg- megőrzi az örök életet, mert ugye már mi magunkból induljunk, hogy már Igen. megvan az örök életünk. De mellett a testünkre is ilyen természetfeletti módon hat az ő igélye, hogy ahogy közösségbe vagyunk az ő szavával, az ő igéjével, és az ő bölcsességével, az állandóan a megeleveníti a sejtjeinket, a szöveteinket, a megfiatalít, ez az igazi fiatalítószára az Istennek az igéje és a
5: Említetted azt, hogy hogy a gyógyulással is összefügg. És ugye van egy ilyen ige is a, a példabeszédekben, hogy aki meggondolatlanul fecseg, mintha törével döfködne, a bölcs beszéd pedig meggyógyít. Nem Tehát se ez se az azt jelenti, hogy konkrétan fizikai állapotra is kihat. Akkor nyilván itt a bölcs beszéd, de nyilván aki bölcs, az a beszédében is bölcs, nem csak a cselekedeteiben. Ez így ugye? van.
6: Ez így van. Nagyon oda kell figyelni. Egyébként a több helyen az igen visszatér arra, hogy milyen hogy a szavaink az sokszor olyanok is lehetnek, mint a kardok, mint a Igen, tőrök, és mint ez amik, hát megforgat az ember a másikba. Egy helyen mondja, uh, talán pontsalamon, hogy, hogy többen elvesztek a, kar, a, a, száj, a szónak a beszédével, tehát a szájnak a beszédével, mint a kardnak az élé, élével. Tehát ez azt is mutatja, hogy rengeteg nagy kárt tud okozni az embernek a nyelve és a beszéde. Egyhát gondoljunk abban, ha valaki a útközben eh, a kiborult állapotában, mert éppen nem Tudom, nem úgy vezetted az autót, ahogy éppen ő szerette volna, vagy nem ott kanyarodtál el. Ez méretetlen indulattal és gyűlölettel tud, ugye, még igen. a nőket is megkülönböztetés nélkül, tehát akár férfit, akár nőt pedig, ugye, ezt nem szabadna, de elküldeni a nem tudom, hogy hova. És, és azok, ér, valóban, ha, ha, ha csak ezt az egy helyzetet nézzük, hogy ez az indulatból kimondott beszéd, az szinte az embert nagyon tapossa is le. És ö, igen, egyébként
5: ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nyilván jártunk már így valamennyien, hogy akár teljesen indokolatlanul is, mert nem mi voltunk a szabálytalanok, csak mondjuk tényleg nem úgy csináltuk, ahogy ő gondolta, ahova mit gondolt vagy akár szabályosan annyival mentünk, amennyivel lehet, csak ő ezt túl lassúnak ítélte meg, igen. és tényleg az ember utána fizikailag is rosszul tudja érezni magát, igen, és inkább. kell, hogy kezdjen valamit azzal a beszéddel, nyilván imában, mert egyszerűen néha érzi az ember, hogy lebénul, vagy nem is tudom, milyen ez állapotba kerülne. Hát, ugye
6: ma kimondta hogy nyugodtan, ez egy szája való verés, vagy igen. egy olyan indulatból kimondott átok, ami az ember igen. lebénítje, szó szóval szerint, az olyan, mint, a, mint a, 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 a kígyó, ugye a, a, azt a kis állatot tehát pontosan azzal a sziszegésével szinte le, meg hipnotizálja, és a beszéd is tud Igen. Ilyen, ilyen lesújtó lenni, hogy az ember elveszíti önmagától, tulajdonképpen megfosztja önmagától, az identitásától. A, és helyére kell ilyenkor billenni az embernek, hogy de vagyok valaki. Hát sokszor ilyen a gyalázása, amikor Isten népét gyalázzák, Isten embereit gyalázzák, Igen. pont ez a célja az ördögnek, az ellenségnek, hogy megfosza attól az erőtől, megfoszza attól a szabadságtól, attól a, a méltóságától és attól a hitétől, és ezt vissza kell szerezni, Ebben nem, az állapotban nem szabad megmaradni.
5: Illetve még talán az is az érdekes, hogyha most egy picit tényleg tovább lépünk, és mondjuk ezek a nem bölcs beszédek, hanem károsztató beszédek, lehet egy ilyen, ugye szokták úgy is nevezni, hogy karaktergyilkosság, hogy pont az erősségéből, az erős identite- keresztény identitásából akarja mondjuk Isten embereit kimozdítani, hogy ne tudják be elvégezni azt a feladatot, amit Isten szeretné, hogy elvégezzenek.
6: Pontosan így van, ezért kell nagyon az embernek ezzel tisztába is lenni.
4: Tehát, hogyha Ez alá is kell.
6: Az... Ilyen a szellemi igen. harcunk egyébként. Nagyon fontos ezt a Isten igének a megvallása, az, ami helyre billenti az embert, tehát, hogy megvallom, igen. hogy Isten mit mond én rólam, és az igen, mit mond én rólam, milyen ígéretei vannak. Majd nagyon fontos, hogy Dávid megtanult ezek ellen harcolni. ezt mondja, hogy olyan hát tette a, a ellenségeimet, mint az utcának a porát, mint az utcának a sarát. Tehát ezeket a nyelveket megtanulta a az imájával és a szellemi harcával, amit mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus nevében van olyan hatalom, hogy ezeket a gonosz indulatokat, gonosz beszédeket, átkokat le tudjuk rombolni, le tudjuk fegyverezni. Ezek olyan magaslatok, amikből ki se tud látni az ember szinte ilyenkor, ezek a gonosz nyelvek, és meg kell tanulnunk ezeket porrázózni, és ismét haladni az úton úgy, hogy látjuk a napot, amely ránk ragyog, és, és örömmel tudjuk folytatni a pályánkat. És visszatérve arra, amit mondtál az előbb, hogy ez nagyon fontos, hogy mi viszont olyan szavakat mondjunk, és megtanuljunk, inkább ne mondjunk, és igyekezzük mindig úgy beszélni, hogy mások számára áldás jelentse, hiszen mi olyan források kell, hogy legyen, legyünk, amelyből áldás jön a a felebarátainkra a te fele családunkra és a hallgatóinkra, is nagyon fontos hogy ez az áldás ez pontosan a bölcs beszédeke, hogy mondja is, hogy a, az mint az aranyá alma, az ezüst igen Tehát, hogy mindig a tárcán, helyén mondott beszéd, az egy Igen. nagyon nagy áldást jelent a hallgatók számára, és ez valóban gyógyulást tud jelenteni a, a mellettünk levőnek, vagy a, annak, aki hallja azt, ez valóban oda tudja vezetni Jézus Krisztushoz, meg tudja változtatni, formálni az életét, hogy reménysége legyen és ne el az életét például.
5: No, innen fogjuk folytatni egy zene után. Petrőc Lászlóval beszélgetünk Isten bölcsességéről, illetve a bölcsességnek a különböző rétegeiről. Maradjatok velünk, és egy zene után már is folytatjuk a beszélgetést.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
6: Meg Igen. kell tanulni megfelelő időben, inkább visszahúznom magunkat. Ezt Dávid is mondja, hogy závát tanult tenni a szájára, tehát egy zárat. Hogy nem mondjon olyan dolgot, ami, ami. És pont az Abigail példájából múltkor beszéltünk ebből. Igen, igen. Erről a dologról, pont Abigail erre hívta fel a figyelmét, hogy, hogy vigyázzon az indulataire, hogy ne engedjük, az indulatai uralkodjanak, És egy milyen bölcs dolog, amikor. Például itt is ugye az az érdekes, hogy a, 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 Abigail, mint a bölcsesség, hogy hogy tudott Dávid mellé állni. Hát ilyen a számunkra is a bölcsesség, hogy szól, hogy hogy vigyázzuk, ne engedjük el az indulatot, ne engedjük, hogy abba az irányba menjünk, mert tönkre fogjuk tenni a királyságunkat és az uralmunkat, a dicsőségünket.
5: Illetve még talán az is érdekes lehet, hogy ha valaki nagyon keserűen, neheztelve beszél, akár a testvéreire, vagy olyan dologba avatkozik bele, ami nem is tartozik rá. Ugye erre is Isten különinti a keresztényeket, hogy, hogy... nem jó azt tenni, hogy olyanba szólunk bele, ami nem,
6: amit ügyünk. Ez pontosan, ez azt, pont Csalamonál is megjelenik, hogy ne avatkozzunk bele más dolgába, vagy az olyan, mintha valaki kutyát ragadna fülön, vagyis ami nem az övé, az meg is marhatja, és meg kell tanulni, hogy az ember, vagy egy ilyen helyzetben imádkozó ember, áldó ember legyen ebben a helyzetben, szituációban. Nem. Például ez is egy bölcsesség, hogy nem megyek bele fölöslegesen, olyan ügyekbe, ami nem az enyém tehát nem akarok például minden lébe kanál lenni, óhatatlanul ebből. Vagy kárt tudok okozni, hiszen belemegyek egy olyan dologba, amihez semmi közöm nincs, és jobb távol maradni az ilyenektől. Vagy ha belemegyek, akkor mindenképpen fontos, hogy inkább támogatólag, és imámmal, vagy pedig akár azzal, hogy visszahúzom az, ellen, az ellenségeskedő embereket, Igen. hogy valamilyen módon békességre vezetem őket, ha van értelem és van benne fogékonyság ilyen szituációkban emberekben, testvéreinkben, akkor ennek nagyon jó hatása lehet, mert boldogok a békességre igyekezők, ők Isten fiainak mondatnak. Tehát egy ilyen szituációval sikerül békességre terelni a, hallgató, a az érintetteket, akkor sok büntől meg tudjuk kimélni őket is.
5: És szerinted, hogyha mondjuk van a környezetünkben olyan személy, aki Erősen indulatból reagál helyzetekre, vagy, vagy mondjuk egy-egy ügyben beleszól, akkor hogyan lehet finoman szólni neki, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a jó irány, illetve hogy vajon érti-e azt, hogy, hogy ez egy ugyanúgy, tehát a beszédünk az egy szellemi tevékenység, ez ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy saját magának okoz kárt, mert lehet, hogy a környezetében van akkora érettség, hogy megvédi magát azoktól a beszédektől, de hogy ő magának okoz kárt, leginkább azzal, ahogyan mondjuk sértettem beszél, vagy indulatosan.
6: Hát én most példákat tudnák elmondani, hogy most akár világi emberekről beszélünk, hogy az indulata szinte megölte, majdnem azt lehet mondani, hogy szeme előtt mindenki előtte, mert egyszerűen. A, ez az indulat, ami kitör belőle, ez sokszor ugye erőt és uralmat is vesz a számára, ez a ugye, gonosságnak, ez a palástja, ami uralmat vesz mások felett. Ez a pszikai uralom, amikor nem akarok most mondani, hogy milyen környezetbe, de, de biztos sokan láttak már ilyen szituációt, hogy pszichai erővel és a beszédével vesz uralmat a környezete felett, akár a családja felett, igen, a gyereke, igen, a igen. nője felett, a stb. felett. Ennek különösen bizonyos kultúrák, ennek nagyon igen. erős táptalajt, Adnak De a pszikai beszéd, vagy ez a fajta gyűlölködő beszédet mondjuk, hogyha ha ezt a testvérünknek a jelenlétébe tapasztaljuk. Tehát, Mjuk nem
5: ránk vonatkozik, csak halljuk, hogy Igen. valakiről így beszél, vagy egy-egy helyzetről így beszél.
6: Erre annyit tudok mondani pont egy pontos alamonnak a legvégén, az Agúrnak a beszédén nagyon javaslom, hogy érdemes elolvasni, Ott például Igen. pontosan beszél arról, hogy olyanok, mint a mint a karmok, meg mind az agyarok, meg mind a tőrök az az, egy népnek a fogai, és megemésztik az embereit, a, a, a népét megemészti. Ugye ő elcsodálkozik, hogy hogyan ez hogy létezik, hogy, hogy nem veszik észre, hogy tönkreteszik egymást. Igen. De, tehát tulajdonképpen ez, ha most szellemi emberekről, tehát új, új született emberekről beszélünk, akkor kötelességünk, hiszen a gyűlölködő ember az, azt, azt mondja az írás, hogy ne is ez, az ilyenekkel. Ezt elsősorban nyilván atyafiakról igen, van igen, szó, igen. nem a munkatársainkról, mert azt nem biztos, hogy meg tudjuk választani. De viszont én azt gondolom, ha atyafíról van szó, akkor fontos, hogy elmondjuk neki, hogy ez... És, de mindig le kell, meg kell várni, még az indulatból Persze. lecsendesedik.
5: Igen, pont ez, ez lett volna következő kérdésem, hogy egy ilyen felfokozott érzelmi állapotban, nem hát valószínűleg az nem bölcsesség. Ez nem ha bölcsesség, akkor...
6: meg kell várni, és talán... Igen. Az a helyzet, hogy lelkismeret újjászületett embereknél azért dolgozik-e, és amikor lecsendesedik, akkor jobban meg lehet őt ragadni, hogy, hogy nagyon figyeljen erre, mert ebből komoly károkat Igen. lehet szenvedni. El tudom mondani, hogy én már ilyet még szeretet keresztény is láttam, hogy annyira el- hallottam, inkább nem voltam ott, hallottam, hogy annyira elkapta az indulat, és egy ilyen veszekedés közben, és és sajnos az életébe került, mert mert igaza volt, volt, jogos volt, egy egy perpatvarba keveredett bele, de az a baj, hogy ez a szívet, az nagyon megrángatja az embernek a szívét, az egész... Tehát az egészsége rovására is mehet. és, És szerintem Isten nem véletlenül mond nekünk olyan tanulságokat és olyan hogy békességre igyekezzünk, Igen. és kerüljük a gyűlöltséget és a gyűlölködést, vagy az az ember a boldogságát abba találja meg pontosan, hogy, 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 hogy ö, szereti a békességet, és követi azt, Igen. és megtiltja a száját a rossztól, hogy ne szóljon álnokságot és gonoszságot, és a, a bűntől, mert így megmenti az ő életét, tehát tartósítja az ő életét, és áldja az egészségét aki elveszíti az indulatait, és ezt meg kell érteni, hogy sokszor nem csak az egészségét veszélyezteti, tehát a fizikai létét, hanem a, az örök életét
5: pont, is. Igen, pont ez, ez lett volna a következő kérdésem, de megelőztél, hogy akkor ez üdvösségi kérdés is. Nem Én azt
6: gondolom, hogy ez üdvösségi kérdés. A számk az nem egy olyan tartozékunk, mint egy jelvényt kiteszünk, vagy, vagy, vagy egy ruhadarabot fölveszünk, hanem ez mélyen hozzá tartozik a közé. A szájunk, ahogy most az előbb is említettük, hogy egyrészt gyógyítólag tudhatni, másrészt pedig e, e, szinte fekélyeket hoz létre és sebeket hoz létre az emberbe. Tehát a nyelvben nagyon nagy hatalom van, és a megvallásunkkal tudunk igazából üdvösségre jutni. Egy, egy Jakab alapján, aki ezt nagyon mélyen átlátta, azt mondta, hogy nem származhat egy forrásból keserű és édes. Nem létezik, hogy az egyik szánkkal álljuk Istent, a másikkal pedig átkozzuk azokat, akik tőle születtek Ez lehetetlenség. Ezt a kettőt nem lehet sose egy összekeverni. Ez, ez mindenképpen szétszakadást jelente, vagy mondanák még egy nagyon fontos igét, hogy a, a, talán a zsidólevélből, hogy a, a, az, a, az a föld, amely megtermi a és, és jó termést hoz azoknak, akikért műveltetik az áldást Istentől de aki töviseket és bojtorjánokat terem, az ugye annak az átkozott, és annak a vége megégetés. Tehát ugye ez is mutatja, mik a tövisek és a bojtorján, amik szúrósá teszik az embert. Ugye ez a természet is lehet Egy ilyen. kellemetlen. De a beszéd, Igen. általában beszédben valósul ez meg, hogy a, az ember az indulatait az nyomja ki, és, és megszurkálja a környezetét. Ez a vége megégetés. Tehát az mindenképpen a gyehennát jelenti, és mutatja, hogy ezzel ez az üdvösséget veszítél az ember. Egyébként a Jézus is, amit mond, mond, a bizonyos dolgok tagjaink is befolyásolják az üdvösségünket, az embernek a szája is ilyen, hogy azt is meg kell fékezni, mert az fékezhetetlen, fékezhetetlen gonosz, azt mondja Jakab Levél. É, mindenképpen meg kell menteni a nyelvünket, hogy az igazi kormányos, kormánya legyen az életünknek, és hogyha a fékezhetetlen az azt jelentette, hogy a kormány elvesztette az uralmát. Tehát meg kell fékezni az embernek a száját, ahhoz, hogy az, az élete az jó irányba tartson az örök élet felé.
5: fogjuk folytatni még a beszélgetést. Petrőc Lászlóval az igeidőben a bölcsességről beszélgetünk.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
5: Folytatjuk az égeidőben a beszélgetést, vendégünk pedig Petrőc László a hídgyűlökezeten lelkésze, és a beszélgetésünk témája pedig a bölcsesség. és Már többször idéztünk a Példabeszédek könyvéből, Igéket, illetve a Zsoltárok könyvéből. Most egy olyan ige lenne, amit szeretném, hogyha ha megnéznénk, amely a jelenések könyvében található. És ez pedig így szól, hogy ehhez kell a bölcsesség, aki értelmes, fejtse meg, mit jelent a szörnyetek száma, mert az emberi, mert az emberi szám 666. Ez azt jelenti, hogy az antikristus felismeréséhez is, mert azért nem lesz ez annyira nagyon világos és nyilvánvaló a kívülállók számára, hogy a keresztényeknek ehhez is bölcsesség fog kelleni majd, amikor eljutunk ebbe az időintervallumban, vagy ebbe a fázisba?
6: Mindenképpen ugye én hiszek abban, hogy a, a, az egyház ragadtatik elragadtatik a, a, az antikrisztus e, e, a, Akkor
5: inkább úgy, úgy, úgy a, a rémuralma
6: előtt, előtt az igen. lehetséges, hogy az egyház még bizonyos szakaszában ott van, hiszen tudjuk, hogy egy igen. szövetségre fog lépni a zsidósággal, mondjuk egy három és fél évig biztos, hogy békesség, nyugalom és nagy, 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 nagy öröm lesz béke és biztonság, de, de, de tény az is, hogy egyszer csak megváltozik váratlanul. Na és itt kell a bölcsesség egyébként a Tehát annak a szellemi,
5: szellemi uh, milliónek a megváltozása, ami már mutatja az antikristusi kor eljövetelét. Ez Talán nagyon pontosan
6: amit mondasz, mert a bölcsesség azt is jelenti, mi Jézus intette a, a koltársait, hogy nézzétek az időket, és meg tudjátok állapítani, hogy milyen idő lesz holnap az időjárásra van, van jelzésünk, tapasztalatrendszerünk, és azt mondja, hogy hogy ti az idők nem tudjátok felismerni. Tehát az idők jeleiből, a történésekből, ahogy ugye mostanában is sok mindent hallunk a igen, prédikációkból, és hogy vannak igen. dolgok, amikből az embernek és hívőknek tudniuk kell jelenségekből. Ezek ilyen, amikor elkezd hatalmasodni a bűn, eluralkodik olyan fajta eszmék ide, ideológiai rendszerek, amik le akarják építeni, és rombolni azokat a zsidó keresztény kulturális értékeket. Ezeknek sosem mellé Egy keresztény nem állhat ezek mellé, a forradalmak mellé, és indulatok mellé, mert ezek ugye szabadságnak kiáltják magukat ki, de igazából a bűnnek a szolgál ezek a állproféták, és Jézus, ahogy ott te indulok ki, hogy előre megmondta évőknek, hogy nagyon vigyázzanak az álmessiásokra. Tehát akik valami szabadságot ígérnek, új dolgot, olyan fordulatokat. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok ilyen forradalom van, amik mögött áll vannak, és szabadságot ígérnek, de igazából a bűnnek mélyen a szolgaságába akarják rakni az embereket, hogy az Antikrisztusnak az időszakát előkészítsék, és ezt, ezeket az időknek a jeleit fel kell ismerni. Ez lehet akár muszlim térvodítás, Igen. lehet az erkölcstelenségnek, a, a melekultúrának a totális elterjedése, olyan szintű erkölcsi értékek lerombolása, mint a házasság, az egymás iránt való szeretet, tisztelet, méltánylás, megbecsülés. Viszen maga a muszlim radikalizmusnak pontosan ezt célozza meg, hogy semmi értéke nincs az embernek. Nincs olyan, hogy ember szeretett.
5: Nagyon fontos akkor mindenképpen most bocsánat a kifejezés, észnél lennünk, de legfőképpen szívnél lennünk, és a szent szellemmel közösségben lennünk, mert, mert úgy tűnik, hogy csak ez a garancia arra, hogy, hogy fel tudjuk ismerni ezekben az időkben is a különböző jelenségeket, és bölcs szívhez tudunk jutni. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és újra beszélgethettünk a bölcsességről, és hát remélem, hogy a hallgatók számára pedig áldást jelentett az, hogy ilyen összefoglaló módon tudtunk a példabeszédek és a Prédikátor könyvének néhány igényéről beszélgetni. Itt az igéidőben Petrőc Lászlóval a bölcsességről beszélgettünk, most búcsúzunk, és remélem, hogy más alkalommal folytatjuk újra ezt a témát. Össze.